0: Merci d'avoir lu euh, ce texte public infiniment. En vrai, euh, ce texte public se suffit à lui-même. En vrai, euh, on le lit, c'est bon, terminé, vous n'avez pas besoin de prédication, je peux rentrer chez moi. <rire> je peux Non, non vous n'avez pas envie <rire> Très bien. Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Sachez que ça reste toujours un grand privilège pour moi de parler devant vous de Dieu. C'est souvent compliqué, mais ça reste un privilège. Avant de commencer ce moment, je vous invite à incliner vos têtes pour une courte prière. Seigneur Dieu, notre Père, je voudrais te remercier pour ce privilège que tu m'accordes de pouvoir parler à ton peuple. Que ton Saint-Esprit nous guide durant ce moment. Amen. Ça fonctionne. La Bible dit dans Éphésiens 2, 8 à 10, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Si je vous dis donc que nous sommes justifiés par notre foi en Christ, que me répondez-vous Vous êtes d'accord Très bien Donc, la foi suffit à notre justification. Toujours d'accord Oui Ok. Du coup, à quoi ça sert de vrai À quoi ça sert de vrai si votre foi vous justifie et que c'est par la grâce que vous êtes sauvé Jacques, dans le chapitre 2, nous questionne. Je vous invite à ouvrir vos bibles. Dans Jacques au chapitre 2, et on va revoir du verset 14 au 26. Au verset 14, il dit, Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi sauve-t-elle On a dit tout à l'heure que la foi nous justifie. Et Jacques pose la question si la foi nous sauve. Au verset 17, il dit, Il en est ainsi de la foi. « Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Verset 20, il dit « La foi sans les œuvres est inutile. » Du coup, est-ce que vous êtes sauvé par votre foi Oui, toujours. Mais « pas d'œuvre » veut dire techniquement « pas de foi ». Je ne suis donc peut-être pas sauvé par la foi seulement cela veut dire que l'un se mesure à l'autre. L'un et l'autre se complètent. Au verset 19 de Jacques 2, il nous a dit « Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » J'ai trouvé intéressant de s'arrêter sur la partie « Je te montrerai la foi par mes œuvres. » Parce qu'il y a une histoire biblique qui nous explique cela. Et vous la connaissez. Dans Genèse 4, 3 à 4, nous avons l'histoire de Caïn et Abel, qui offrent à Dieu une offrande. Nous savons que l'un est berger, Abel, et l'autre est agriculteur. Les deux donnent à Dieu le meilleur de ce qu'il a. Mais Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Pourtant, Cain, de ma vision, semblait sincère dans sa démarche. Et je vous dis honnêtement, généralement, lorsque je lisais ce texte, je trouvais ça un peu injuste. Parce que les deux sont sincères. Cain est agriculteur, Abel est euh, berger. L'un donne le meilleur de ce qu'il a. Et la réponse qu'on me donnait généralement, c'était, ben, qu'un aurait dû obéir à la volonté de Dieu. Je me suis dit, ok, c'est vrai, c'est juste, mais honnêtement, cette réponse ne me convenait pas. Ça voudrait dire que Dieu a justifié Abel par ses œuvres. Parce qu'il a fait la bonne œuvre, Abel a été justifié. Ok, donc du coup, c'est de la justification par les œuvres. Mais la Bible nous apporte une réponse sur ça. Et moi, je l'ai vu bien après. Dans Hébreu 11, au verset 14. Hébreu 11, au verset 14, nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. » Du coup, Abel a été déclaré Juste par sa foi. Et ça veut dire en même temps que Caïn ne croyait pas en Dieu. Caïn n'avait pas foi en Dieu. Ou du moins, il savait que Dieu existait, mais il ne, ne le connaissait pas. Revenons à Jacques 2, verset 19. Il nous a dit, tu crois qu'il est un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Dans ce texte, on voit bien que Cain est semblable au démon. Il sait que Dieu existe, mais il n'a pas foi en Dieu. Et le fait de ne pas avoir foi en Dieu a fait qu'il a fait la mauvaise œuvre. Donc, mauvaise œuvre égale mauvaise foi. Une bonne foi ne peut pas être égale à de mauvaises œuvres, car Abel a cru en Dieu et a fait la bonne œuvre. C'est grâce à sa foi en Dieu que Abel a fait la bonne œuvre. La foi en Christ ne peut pas vous conduire à deux œuvres qui se contredisent. L'un fait ci et l'autre fait ça. C'est impossible. Jacques, dans son deuxième chapitre, apporte une nouvelle lecture à ce qu'est réellement la foi, un homme qui croit et un homme qui fait. Lorsqu'on compare Hébreu 11 et Jacques 2, nous avons quelques, quelques textes qui semblent se contredire, mais en vérité, ils se complètent. Hébreu 11, 17 nous dit « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » Donc dans Hébreu 11, on a l'impression que oui, c'est bien la justification par la foi, on est d'accord, on est ok. Mais Jacques, il pose des questions. Abraham, notre père, dans Jacques 2, 21, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres La justification par les œuvres. Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. De même, autre exemple, dans Hébreu 11, verset 31, il nous a dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. »« Ok, on est d'accord, justifié par la foi. » Jacques 2, verset 25. « Rab, la prostituée, ne fut-elle pas, fut pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit par un autre chemin ?» Du coup, là, on a l'impression que c'est justifié par les œuvres aussi. D'un côté, Paul dit que Rahab, grâce à sa foi, n'est pas morte. Et Jacques rajoute que « Non, pas seulement. » Il y a autre chose que la foi, les œuvres comptent tout autant. Nous sommes justifiés par la foi et par les œuvres Non. Ou du moins, pas exactement. Au verset 22 de Jacques 2, il a dit « Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Alors, prenons un exemple. J'ai fait un petit schéma. Je ne sais pas si c'est parlant. <rire> en fait, nous avons un puzzle en forme de cœur qui représente la foi. Chaque pièce de ce puzzle représente les œuvres. Donc chaque pièce de ce puzzle compose notre puzzle en entier. Si nous enlevons les œuvres, ce puzzle n'est pas complet. L'œuvre rend parfaite la foi. J'ai pris un puzzle parce que dans un puzzle, chaque pièce est à sa place. Une pièce de ce puzzle ne peut pas aller dans un autre puzzle. Car les autres fois demandent d'autres œuvres. Vous ne pouvez pas mettre les morceaux de bois dans cette foi-là, ni l'inverse. Ça ne rentre pas. Deux œuvres ne peuvent pas se contredire. Le texte de Jacques 2, 24, continue et nous dit... vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Oui, parce que si on enlève les pièces du cœur, la foi, le puzzle, n'est pas parfait. Mais attention, ce texte ne nous dit pas que « oulala, du coup, il faut faire plein d'œuvres. Comme ça, j'aurai la foi et les œuvres et mon puzzle sera plein et complet. » Non, ce n'est pas ce que le texte nous dit. Le texte nous invite à nous questionner sur la véracité et sur les fondements même de notre foi, si notre foi est en accord avec la volonté de Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Il est vrai que dans la Bible, il y a tout de même un homme qui, lui, n'a pas eu le temps de vrai et qui a juste été justifié par la foi. C'est qui Le larron sur la croix. Étonnant, hein il n'a rien fait. Il a eu une vie de brigand, mais il a été justifié. Mais vous savez, je reste convaincu que sa foi témoigne de l'œuvre qu'il aurait faite au futur. Si cet homme était en vie, il aurait œuvré totalement pour Jésus. Cet homme n'a pas pu mesurer sa foi par ses œuvres. Mais à l'inverse, les païens, selon Romains 2, versets 13 et 16, et Apocalypse 20, 12 et 15, c'est pas affiché, mais je vous invite à regarder dans ces textes, eux, selon ces textes, Romains 2, versets 13 et 16, et Apocalypse 20, 12 et 15, n'auront eux que les œuvres au jour du jugement. Ça va poser des questions, ça. Sont-ils, eux, justifiés par les œuvres la Bible ne nous le dit pas, ou du moins, je n'ai pas trouvé la réponse. Elle dit en tout cas qu'ils seront jugés par les œuvres. Elle ne dit pas sauver, mais elle dit juger. Et honnêtement, lorsque vous lisez ces deux textes, ce n'est pas si simple à comprendre. Je laisse la question en suspens, car je n'ai pas, pas de réponse à vous donner. J'ai essayé de trouver, mais je ne voulais pas vous dire de bêtises. Donc j'ai abandonné. Mais c'est vrai que lorsqu'on compare ces deux situations, le larron par la foi et les païens par les œuvres, cela me fait penser au verset 19 de Jacques. Le verset 19 nous dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Ta foi sans les œuvres, le larron, ma foi par les œuvres, les païens, c'est une question. Je ferme la parenthèse. Hélène White, dans « Message choisi », volume 1, nous dit que la vraie foi se manifeste par de bonnes œuvres. En effet, les bonnes œuvres sont le fruit de la foi. Dès lors que Dieu opère dans le cœur et que l'homme se soumet à la volonté de Dieu et coopère avec Dieu, il extériorise dans sa vie ce que Dieu produit en lui par le Saint-Esprit. Il y a accord entre le dessein du cœur et la conduite extérieure. Le croyant doit progresser dans son expérience en accomplissant sans cesse les œuvres du Christ. Dans le texte d'Ellen White, elle fait référence à la parabole de l'arbre et de ses fruits qui se trouve dans Matthieu 7, versets 15 à 20. On va le lire ensemble. C'est bon, vous l'avez Il ne sera pas affiché au complet. Le verset 15 commence par « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent avec, à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Alors honnêtement, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ouais, mais, mais est-ce que vous pouvez ou vous pourriez, vous, reconnaître le bon fruit si vous avez la mauvaise foi ?» Et du coup, les mauvaises œuvres. Comment reconnaître ce bon fruit Le texte continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre porter de bons fruits. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi en Christ ne peut pas vous conduire à deux œuvres qui se contredisent. Il n'a qu'un seul Saint-Esprit, il n'en a pas deux. La vraie foi, c'est d'accomplir les vraies œuvres de Dieu. L'œuvre est le miroir de votre foi. Au verset 19, il nous a dit «« Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Les fruits, les œuvres. Quelles sont ces œuvres, quels sont ces fruits Alors généralement, lorsqu'on parle de fruits dans la Bible, on cite Galates 5,44, que vous connaissez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, et la maîtrise de soi. Mais on va faire différemment. On va se poser la question, mais qui a tous ces fruits Qui a tous ces fruits hmm Oui, oui, tout' ces, oui. <rire> Jésus. Alors quels sont les fruits de Jésus Quels sont les fruits de Jésus C'est effectivement tout Galate 5, verset 44, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais là, je fais appel à votre point de vue personnel lorsque vous lisez l'histoire de Jésus. C'est une question en suspens, hein. réfléchissez. Du coup, la seule solution que nous avons pour reconnaître les fruits, les bons fruits, c'est en regardant la stature parfaite de Christ et en relisant son histoire. Comme ça, vous serez vous-même à quel niveau vous êtes dans votre foi, grâce aux œuvres de Christ. Vous serez aussi, par la même occasion, discerner les faux prophètes. Le loup dans la bergerie, Ce message n'est pas long, mais je vais conclure par un dernier texte biblique, qui se trouve dans 1 Jean 3, 11 à 18. Euh, il n'est pas affiché non plus. Vous l'avez C'est bon Je vais le lire en entier. Ah quoique, est-ce que, est que quelqu'un peut le lire On va le diviser. On va faire, euh, est-ce que quelqu'un peut lire du verset 11 à 13, 11 à 14, et une autre personne du verset 15 à 18 ouais. Est-ce que... Ça, je as te donne un micro. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, verset 11 En effet, voici le message que vous avez entendu depuis le début. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Il appartenait au mauvais et il a tué son frère. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué Parce que les actions de Caïn étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Frères et sœurs chrétiens, le monde vous déteste. Ne soyez pas surpris de cela. Mais nous, nous avons de l'amour les uns pour les autres. C'est pourquoi, nous le savons, autrefois nous étions morts, mais maintenant, nous sommes entrés dans la vie. En effet, celui qui n'aime pas reste dans la mort. Merci Mathieu. Une deuxième personne pour lire le reste, du verset 16 au 18. Michael. Verset 16, 15, pardon. Au euh, oh, 16, 18, ouais. 16, 18. 1, Jean 3, 1, 16, 18. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Amen. Merci Michael et Mathieu. Vous avez écouté ce texte Frères et sœurs, je vous invite donc à faire de même. Nourrissez-vous, nourrissons-nous de la vie de Christ. Dès lors, son caractère, son esprit, se manifestera en nous. Nous pourrons alors œuvrer par l'arbre qui porte le bon fruit et combattre aisément les ruses du malin qui ne cessent de s'accroître dans ces temps de trouble. Mais nous savons que Christ revient bientôt et heureux serons-nous lorsque nous le verrons. Amen.